não pode anotar, a gente está começando aqui com um tema que é um pouco polêmico, não é mesmo? Por quê? Porque existem muitas dúvidas sobre liderança feminina dentro da igreja. Algumas pessoas elas concordam, outras condenam, mas o que a Bíblia fala sobre pastoras, sobre mulheres liderando ministérios? Então, hoje a gente vai falar sobre mulheres no comando. Eu estou aqui com o pastor André para ajudar a gente nesse árduo exercício de explicar essa parte da Bíblia que tantas pessoas aí pervertem e mudam o entendimento. E a tia Mônica, que na verdade é Mônica Santana, mas pra gente ela é tia Mônica, tá, gente? Só pros íntimos, guarda aí. Mônica Santana tá aqui com a gente pra explicar também, porque tem todo o contexto histórico, né, tia Mônica? Sim, sim. Então, olha só, vamos começar. Eu tenho certeza que isso aqui vai quebrar suas dúvidas de muitas pessoas também e vai trazer luz pra você. Vou jogar direto, como sempre, pro pastor, porque a gente não alivia pra pastor, não é mesmo? Nosso pastor de governo, pastor André, pode começar. Sorobô para mim. Ainda mais esse assunto polêmico. Polêmico, polêmico. Um assunto que eu creio que, para todos nós, né, da igreja, e quem não é da igreja também, poder saber mais o, essa questão do empoderamento feminino, das mulheres. E, como bem você falou a respeito né, da visão bíblica, né, da, dessa questão feminina, se você for ler a Bíblia, ver todos os padrões, tudo que a Bíblia aponta, ela mostra para nós hoje, nos dias de hoje, se você for ler isso daí, é bem machista. É, é o que as pessoas pensam. Então, é, né? Muitos não, não, não concordam com a Bíblia porque exatamente. já vem com essa frase pronta, a Bíblia é machista. Porque se for ler lá, vai ler lá a primeira Timóteo, vai ler lá as Tito, as cartas de Paulo, principalmente dando as direções, os padrões. No Velho Testamento mesmo, você chega lá a ver sacerdotes, homens. Sim. Não tinha nenhuma sacerdotisa. Não tinha. Pelo contrário, outras religiões tinham as sacerdotisas, Sim. mas dentro do povo de Deus, né, só sacerdotes. Mas a gente vê que existia também o que As profetisas. Né? A gente vê lá Débora, profetisa, Sim. Ana, foi Sim, uma, uma profetisa, né? você, Miriam, né? tem a, a esposa de, de Isaías, Sim. Né? como esposa, esposa de Isaías, profetisa, então, assim, a gente vê essa, essa divisão, não que a mulher ela não, ela tem que, como está lá em Timóteo, né? Ah, ela precisa estar em silêncio, ela não, ela tem que, se ela quer saber alguma coisa, ela tem que procurar o seu marido. Né? Timóteo, ele é claro nisso, mas com relação ao governo, né? com relação à, à liderança, não que ela não possa falar, porque a gente vê que lá em Coríntios mesmo, Coríntios 11, fala que a mulher, ela orava uhum. e profetizava dentro da igreja, isso já Sim. no contexto da igreja. Uhum. Então, hoje em dia, com esse, o feminismo, uhum. né? E as feministas aí de plantão por aí, já devem estar se tremendo, <risos> né? E, e eu creio que, assim, é algo maligno no uhum. sentido de destruir a, a ordem que Deus colocou das coisas. Né? Não que o homem ele é melhor do que a mulher ou a mulher é melhor do que o homem. Eu acho que os dois têm papéis distintos e cada um tem uma função específica. A mulher ela tem uma função sim, muito sim. específica em cuidar da casa... Ah, as feministas já estão pulando agora, <risos> né? 
Então, com certeza. Ah, tem que... Ah, então esse pastor aí é machista, porque uhum. a mulher tem que ficar em casa. Não, a Bíblia nos ensina isso daí. Sim. Porque a mulher está ali para ajudar, para auxiliar o marido. É um papel que a mulher tem. A mulher está ali para educar os filhos. Aí você vê hoje a Mônica mesmo, como psicóloga, vai até saber explicar melhor para nós essa questão hoje em dia na sociedade, como, como isso funciona. Porque a mulher está querendo conquistar um, um, um espaço, que eu sei que, por outro lado, por problema também da masculinidade uhum. hoje em dia também, homens sendo omissos, homens frouxos, sim. Sim, sim. Né? homens que não assumem o seu papel sim. de governo, sim. Né? não corre atrás. Aí a mulher, muitas vezes, mais esperta, Agora ganhei um ponto. <risos> né? Pode Mas... respirar. Pode respirar, feminista. Mais esperta, a mulher, eu creio que é um dom, é algo que Deus deu uhum. para a mulher, essa percepção das coisas. Sim. Ela é mais sensível. Então, tem coisas que hoje em dia, é... mulher faz, não vai fazer como um homem faria. Uhum. Mas tem coisas que as mulheres estão fazendo, até melhor que alguns homens. Mas voltando para a questão da, na sociedade hoje, a mulher, por ter que conquistar esse espaço no, no mercado de trabalho, né, de uma liderança, ela acaba se eximindo e saindo uhum. do papel que era dela para ter que estar em casa, muitas vezes, sim, educando, sim. ensinando, ajudando a, os filhos. E muitas estão deixando sim. de ter filhos por é, causa disso. Sim, sim. Aí entra essa destruição da própria família. Sim. E as frustrações que a pessoa fica, porque ela gostaria de ter, depois uhum. olha para o futuro e fala, poxa, eu gostaria de ter construído isso. Eu, a gente acaba convivendo com muitas mulheres, é. já estão com 40, 40 tantos anos, e falam, poxa, eu queria ter casado mais cedo, queria ter construído minha família, mas coloquei a minha carreira em primeira mão. E aí, em primeiro lugar, e aí fica uma frustração que às vezes se torna situações difíceis de remediar. Não, e para o e pro homem, imagina, a mulher ela vai conquistando né, uma posição maior, aí vai ficar mais difícil dela se relacionar com outro homem, uhum. né, com outro homem, não, né, com um homem, para poder é. chegar a estar ou acima dela, porque sim, sim. fugiu do homem, né? Fere, porque foge do padrão. Porque, é. na verdade, a mulher ela precisa admirar o, o, o seu marido, ela tem uhum. que ter essa admiração. E aí, é. quando os papéis estão invertidos, isso gera uma, uma certa frustração no próprio homem, gera um conflito no casamento. Sim. Né? E eu acho assim, quando a mulher descobre, e é isso que as mulheres precisam entender, que não é um pensamento machista, uhum. quando as mulheres descobrem que isso, na verdade, é uma proteção, é um padrão estabelecido por Deus. Sim. Né? Quando você vê lá o próprio apóstolo Paulo falando da, da, do padrão de um bispo, né? que é um pastor, sim, de um sim. bispo ali, ele coloca lá certas características que ele tem que cumprir. Hum. Marido de uma só mulher, não dado ao vinho, né? ele não pode ser alguém que é neófito, alguém, é alguém, não pode ser que alguém que é convertido novo. Sim para não cair em tentação nenhuma. Então, existem certos padrões ali. Isso pro, falando para o bispo. Porque o bispo é o pastor ali da, da igreja que está exercendo uma liderança, Sim. que vai dar a palavra final. Uhum, uhum, exatamente. Né? E, e eu vejo assim, hoje dentro, dentro da igreja, é, existe uma certa confusão por causa desse pensamento 
feminista e as pessoas acharem que não, a mulher ela tem direitos iguais, ela deve, ela pode ter essa liderança, ela pode ser a, a, a pastora, aí vou usar o termo para entender melhor, a pastora presidente. Uhum. Não presidenta, né? Presidente. <risos> mas eu acho eu já que nem sei diz, mais. É, mas a gente aceita os dois, está ótimo, não deu para entender. Mas eu acho que muito disso vem do texto de 1 Coríntios 14, né? E só para contextualizar, o que está escrito lá fala assim, as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas quando não é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena. Então, uhum. só em falar, pra, quando a mulher se sente calada, ela já, melhor, fica em silêncio, ela já se sente assim, estou sendo tolida, uhum. eu não presto para nada, estão me rejeitando, e isso daí eu acho que leva muitas pessoas a acharem essa questão mesmo. A Bíblia é muito machista sim. e não dá, não é, tipo, é As pessoas pensam muito isso, sim. É interessante, eu estava ouvindo o pastor e estava pensando, né? Tudo começa onde? Por que, que a gente tem essas dificuldades de aceitar as diferenças de papéis? A gente vive uma geração que se levanta uma bandeira de viva diversidade. Mas a gente não aceita a diversidade de dois papéis, o papel do homem e o papel Sim. da mulher. Então, essas incoerências elas já vão marcando esses movimentos é, feministas, né, os movimentos de certas ideologias, porque eles levantam bandeiras que, em, em determinados momentos, elas não se sustentam. E, e a gente, se a gente pensar, mas de onde vem isso? Né? Antes da pessoa ter uma dificuldade com os papéis, ela tem uma dificuldade com a visão. Ela não consegue enxergar claramente uhum. e, por isso, ela não consegue se colocar, ela não sabe que identidade assumir, ou ela não consegue aceitar ou concordar ou acatar que são bons haver dois papéis diferentes, diversos e que se complementam. Diversos, né? e, que se complementam. E, e pensando assim, qual é o problema da visão? É a visão a respeito de Deus, porque as pessoas não creem que Deus é bom. A Bíblia afirma que Deus é bom e nós provamos que Deus uhum. é bom. E existe um convite entre os profetas do Antigo Testamento que dizem assim, provar e ver de que o Senhor é bom. Então o Senhor mesmo fala, vem até uhum. mim e veja. Mas, é, e o padrão que ele colocou é bom. É bom. Sim. E é bom por quê? Porque é protetivo. É. Porque protege o homem naquilo que ele foi designado a ser e nos protege mulheres no que fomos designadas a ser. Então, por que a visão está corrompida? E falando de história, como estava citando, né? onde a visão bíblica começou a ser distorcida e começou a ser assim, a semente, o, o início dessa visão progressista que a gente tem hoje, está lá no, no racionalismo. Uhum. Lá no final do século XVII, início do século XVIII, quando o racionalismo entrou, veio o racionalismo cristão e começou a trazer é, filosofias uhum. pra, que vão lentamente deturpando a visão de que Deus é bom e de que o que Ele constituiu é perfeito. E nós podemos nos perguntar... esses princípios, valores totalmente, de Deus, né? divino. Exatamente. E, e assim, muitas pessoas... Né, Acabo conversando com muitas mulheres. Eu fui muito feminista, né? eu fui muito esquerdista. Era ativista? Muita coisa, muito assim. Eu, até os 27 anos, que foi quando o Senhor Jesus me resgatou, até lá eu era muito ativista. Eu estava dentro dos núcleos. Porque existem esses dois, essa diferença. Né? Tem a uhum. mulher que fala que ela é feminista 
E muitas vezes ela não entende o movimento feminista. É. E tem a mulher que ela é ativista. É. E essa ativista, na verdade, é a que manipula a massa, que diz que é feminista, mas não entende, uhum. de fato, o movimento. É, é. é exatamente. Eu estava dentro dos nichos e, e, assim, sempre com uma voz de... Não, a gente tem que ser independente. Não, eu quero minha produção independente. Eu não quero me casar. Eu quero viver minha vida. Eu não vou me submeter a homem nenhum. E quando o Senhor Jesus me resgatou, há quase 23 anos atrás... Todas essas bases foram sendo mexidas aos poucos, no encontro com a palavra e com a experiência da presença de Deus, da bondade de Deus. Uhum. E aí eu falei, gente, mas se ele estabeleceu o homem como governo e a mulher como conselheira do governo, como coluna do governo, como aquela que o apoia, que o auxilia, né? que foi Exatamente. acrescentada é, é a ele. Que Deus, na verdade, ele deu o governo para os homens. É. E aí, se a mulher entender isso, ela vai andar debaixo dessa proteção, porque nada melhor do que você sim. se sair dessa sim, responsabilidade. Sim, sim. Sim. Exatamente. E sim. quando você se coloca debaixo, entendendo que ah, tem alguém que, que governa, um homem está governando sobre mim, isso aí, no caso, as mulheres, sim. essa proteção para elas, aí Deus vai, ela tem que descansar nessa, nessa orientação e liderança que Deus vai dando a capacidade, vai, Deus vai abençoando quem? Sim. O homem, porque Sim. Deus vai dando o governo ao homem, e ela como ali a ajudadora, a que tem certas percepções que o homem não tem, Sim. ela vai ali junto, porque os dois têm que estar andando junto. Sim, exatamente. Né? Então, dentro da igreja. Esse texto mesmo que a Ângela citou aí de 1 Coríntios 14, Fala, a mulher deve ensinar, ela deve aprender em silêncio. Se ela Sim. quiser saber alguma Sim. coisa, ela vá, pergunte ao seu marido. Tem muito, se você for ver, analisar, tem muito do contexto cultural da época. Sim. Isso até hoje, entre os judeus, é, os é. muçulmanos, eles, né, as mulheres. E, na verdade, isso não é ruim. Hoje nós vivemos uma cultura diferente. Uhum. As mulheres, até dentro da nossa igreja, elas não são privadas de falar. Muito uhum, pelo contrário. É verdade. É, você dá aula, sim. as pastoras, muitas delas dão aulas sim, e sim. quem não é abençoado? Sim. Nós conhecemos muitas outras pastoras aí, que, né, ou missionárias, né? Sim, Porque sim. É, é, é um problema de termos também. Sim, exatamente. Mas que nem, ah, vamos falar, Heidi Baker. Uhum. É uma benção? Vai falar que não é uma benção. É uma mulher. Mas se você for ver, ela está lá, ela é casada. Uhum. Ela não está em rebeldia indo Contra, ela é melhor que o marido. Não, Sim. muito pelo contrário. Ela entende essa posição. Sim. O marido a abençoa, o marido está junto com ela. E por isso que as coisas... E Deus está com ela e as coisas vão acontecer. Sim. Ela não está... Não é ela a, é, a chefa. É. Sim. É. É, é a última palavra. Sim. Então, dentro da, da nossa igreja mesmo, nós temos né, o pastor Ricardo, o pastor presidente... Foi dado a ele né, essa, essa tarefa, sim, Deus colocou sim. ele, nós queremos que Deus colocou ele sim, aqui, sim, com, nessa com posição. E, e ele mesmo fala muito disso com, com a igreja, né, com a nossa igreja, por isso que ele está sempre chamando a responsabilidade dos homens, fala, o governo é dos homens. Sim. Porque é muito fácil os homens ficarem num lugar omisso. Sim. Você ah, vê, na maioria das igrejas, as mulheres é que tentam e ficam lá, lideram oração, elas oram mais, estudam mais e ficam puxando a responsabilidade, mas é o homem que tem que fazer Sim. isso. Se a gente tem visto muitas mulheres fazendo, é porque muitos homens estão sendo omissos. Sim. E aqui na nossa igreja, 
o pastor Ricardo deixa isso muito bem claro, por isso que você vê sempre os pastores sempre à frente, sempre fazendo. Sim, sim. E as mulheres, e eu posso dar o um exemplo até da própria pastora Aline, uhum. que é, não tem como negar, a, a benção que sim, é, sim. mas está sempre debaixo da, uhum. da, 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 da liderança do pastor Ricardo. O pastor Ricardo a, a abençoando para fazer, liberando para fazer, exatamente. e ela vai e faz. Sim. Ela não vai dar a última palavra, é. a não ser que ele ainda fale. Você pode dar a última é, palavra, é. está autorizada. Ela vai, Deus vai dar unção, vai derramar sim, essa unção sim, que sim. está sobre ele e sobre a vida sim, dela. Sim. E é assim que deve andar. É isso. Mas não ela como ah, estabelecendo esse lugar de, de governo, de sim. autoridade de última palavra. De uma tomada de decisão. né? Assim, é, é, é engraçado porque uma das coisas que, acontece, que a gente vê que acontece é que as pessoas têm muita dificuldade com o governo. Essa Sim. palavra em si já é uma palavra que conflita, já deixa a pessoa, é tanto para os é. homens quanto para as mulheres. Né? Autoridade, submissão, governo, mas como é que é, como é que eu vou confiar? Por causa de um monte de histórias de pecado que a gente vê por aí, de, de pais que não foram presentes, de maridos que foram ausentes, né? de mulheres que tiveram que se virar nos 30. A gente, a gente sabe que existem essas histórias. Sim. Mas aí a gente pega o padrão caído para virar o padrão da nossa vida. Uhum. Em vez de pegar o padrão alto, o padrão Sim. excelente, o padrão eterno e também, que, que é o que está na Bíblia, e também essas pessoas que estão do nosso lado, que a gente olha e fala, uau, eles são aspirações. Olha o, é, o pastor Ricardo, sim. pastor Ilha, olha o casamento dele, olha como o funciona, seu casamento né? com a pastora Sara, e assim com os nossos pastores, a gente, a gente tem padrões próximos de famílias que estão saudáveis, felizes, alinhadas à palavra de Deus, criando os filhos, filhos que são proativos, são saudáveis emocionalmente, inteligentes. A gente está vendo tudo indo bem, por causa da obediência ao governo da palavra, Sim. e aí cada um ocupar o seu lugar sem medo da autoridade. Uhum. Né? Mas é, é uma desconstrução que tem que acontecer dentro de é, nós. Desconstruir é. Porque um foi muito que foi colocado, né? que não é o padrão de não Deus. Não é o padrão de Deus. Você fala muito do descanso também da mulher, né? Porque se ela entende que o governo está com o homem, ela também precisa entender que existe o governo de Deus sobre sim, o homem. Sim. Então, ainda que talvez ele erre. O próprio Senhor conserta. Né? Uhum. E, e é esse lugar de descanso de... Se ele fizer algo que ele não entendeu muito uhum. bem, o Senhor vai cobrar dele, não vai cobrar de mim. É. Então é até um lugar que... Às é. vezes eu olho para o meu marido e falo, como eu amo ser mulher, porque de verdade eu não é. teria capacidade de tomar certas decisões, de pensar em certas sim, coisas e não sim. queria ter. Sim. Talvez até tivesse a capacidade, mas eu não, não gostaria de ter o direito de de decidir por isso daqui. Sim. E a, e a dificuldade é algo... de ser submissa, né? E isso vai sendo levado não só entre ah, homem e mulher, como em, em tudo. Todas né? as em você respeitar uma autoridade, por uhum. exemplo. É verdade. É. E quando você aprende a se submeter, porque você vê na, na pessoa a autoridade de Deus, ah, mesmo que a pessoa possa até estar errada, se você for submissa, Deus vai te honrar. Depois ele trata com a autoridade sim, sim. e a e autoridade que se lasca. Isso. Então, é esse lugar de proteção. Eu estava vendo aqui do texto, eu abri aqui em 1 Coríntios 11, olha só o que fala, versículo 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com sua cabeça descoberta, olha isso, desonra a sua cabeça. Sim, sim. Tipo, ela está por conta, ela, não está, ela está fazendo por conta. Ela não está ali debaixo da palavra, ou do marido, Sim. ou de uma autoridade. Né? Porque eu vejo muitas vezes, é, eu já presenciei isso, 
o próprio pastor Ricardo com a pastora Aline. Quantas vezes a pastora Aline... Mo, me abençoa. Uhum. É verdade. É verdade. Quer dizer, ela, ela já está nesse lugar. Sim. Sim. E por isso que as coisas estão fluindo. Sim. É Sim. o valor, é o Sim. princípio de Deus. Então, olha só. A mulher com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, porque seria como se ela fosse rapada. Que, na época, Sim. era uma vergonha, uma porque o cabelo... Aqui, até nesse texto, fala que o cabelo da mulher... É, é a glória Sim, da mulher. Sim. E acho que isso é até hoje, né? As mulheres Bastante. gastam só um pouquinho no cabelo, né? E é cabelo para lá, cabelo para cá. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Aí o verso 6, né? Pois se a mulher não se cobre, tosquia-se também. Mas se para a mulher é vergonha tosquiar-se ou rapar, que ela se cubra. Olha o 7 pois o homem certamente não deve cobrir sua cabeça, porque ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não é da mulher, mas a mulher é do homem. E se a feminista lê isso, acabou. acabou. Nem foi o homem criado por causa da mulher, uhum, mas a mulher por causa Exato. do homem. E é verdade. E é verdade. Por esta causa, a mulher deve, deve ter poder sobre sua cabeça por causa dos anjos. Olha agora o 11. Todavia, nem o homem é sem a mulher. Olha como os dois sim, sim. É, desempenhando o papel de cada sim, um, como sim. a coisa sim. flui. Fica perfeito. Né? Nem o homem é sem a mulher e nem a mulher é sem o homem no Senhor. Uhum. Quer dizer, um depende do outro. Sim. São complementares, né? Lógico, sim, tem coisas que, que o homem... É o homem que vai sim, saber sim, lidar com aquela sim. situação, gerenciar aquilo, até porque a mulher, muitas vezes, ela é mais emotiva, emocional, sim, e sim. ela pode julgar ou definir certas coisas na emoção ali, na fragilidade. Sei que elas não gostam de ouvir isso. Não briguem comigo. Mas é verdade. Não. Eu não brigo. Eu, eu fico super eu em paz também. Eu li a história de Eva. Eu reconheço. Exatamente. Nesse texto mesmo fala, né? A respeito de, de Eva, você vê o, o próprio Sim. apóstolo Paulo ensinando, falando sobre isso. Sim. E quem foi enganado, na verdade, foi Eva. Estava uhum. né? ali isolada, sozinha. E... Mas você vê, você vê claro aqui que o homem ele tem certas características que é do homem. E a mulher tem as suas características que o homem não tem. Sim. Então, um precisa do outro. Sim. É, Sim. É, é, uma, é uma realmente algo que Deus preparou um, um para o outro e quando os dois se tornam um só, o negócio... Ah, e é um complemento para o cumprimento do, de um propósito, né? É. De algo específico. Acho que também falta essa... As pessoas casam, na verdade, pensando em sanar suas necessidades, as é. suas carências. Exatamente. Achando que uhum. ali dentro vai construir seu próprio nome, porque sou eu que faço. Aí tem competição dentro do casamento. Mas aí essa, esse complemento é exatamente para o cumprimento de algo, é. né? É. Por isso que eles se juntam. E eu estava lendo aqui Efésios 5, que fala né, que a esposa deve respeitar o marido e é, fala assim... Esposas, cada uma de vós respeitar, respeitar os vossos maridos porquanto são submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. 
Mas eu já vi vídeo de feministas, realmente, pessoas assim... Às vezes nem feminista não sabe o que tá falando. E olha como é que a Bíblia é machista. Como assim eu tenho que ficar me sujeitando? E aí, a segunda parte, as pessoas sempre deixam de fora, né? Que fala, maridos, cada, uma de, cada um de vós amai as vossas uhum. esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Uhum. Então, Exatamente. olha o nível também de devoção do, a, a, muito, do marido. Muito a, maior. É pra dar vida, né? De sacrifício, Mas isso daí é importante você ter falado nisso daí, porque tem muito marido que se vale desses textos para se impor. Sim. Eu sou cabeça, eu sou... Mas a gente ouve muitos disso. Uhum. Mas não é, é ah, porque está escrito, você é tem que submeter... Não, mas espera lá. Você também tem que buscar de Deus uhum. e ter a orientação correta. Você também tem que amar sim. a sua esposa assim como Cristo sim, amou sim. em se dar. O quanto você está se dando por ela? O quanto você está se gastando sim, por ela? Sim. O quanto você está investindo na, nela, né, na sua esposa? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem, eu já vi muito cara aí, crente que chega e impõe para a mulher. Uhum. Você tem que submeter e pronto. Uhum. Eu sou, eu sou o macho fala, alfa. Né? Né? Então, uhum. tem, tem que ler essa segunda parte. Eu, eu sei desse texto, porque esse texto aí eu usei no voto do meu casamento. Uhum. E eu falei isso para minha esposa. Uau. Eu cheguei para Sara, no dia lá do, no altar, eu falei para ela, uhum. assim como Cristo amou a sua igreja, eu com, me comprometo com você em, em te amar, em te respeitar, em te honrar e dar minha vida por você. Tá lá registrado Sim. e esse foi o meu voto diante de Deus. Momento mais solene da sua vida, né? Momento mais é, importante da sua vida. Tá mudando, tá firmando a minha aliança com ela. Exatamente. E ela, por outro lado, também a mesma uhum. coisa. Eu prometo, eu me comprometo em me submeter, né, em te ajudar, em Sim. reconhecer Sim. em você Sim. a autoridade dada por Deus. E quando a mulher entende isso, as coisas Sim, são né? muito mais fáceis. São muito mais fáceis. Muito mais. Exatamente. Tem unção de Deus. Deus Exatamente. libera o favor dele. Exatamente. Porque uma das dificuldades, assim, só uma coisa que eu me lembrei, quando a gente conversa com as mulheres, geralmente elas se levantam contra a submissão ao governo dos homens por dois motivos. Ou porque elas acham que é injusto, uhum. então como que eu vou me submeter a essa injustiça? Ou porque elas acham que elas têm muito potencial e esse potencial está sendo sufocado porque elas vão ter que se submeter. Né? Essa, essa voz do empoderamento faz as mulheres assim, falando, cara, mas eu tenho tudo isso para fazer e eu vou ter que passar por esse processo de submissão. Mas é muito interessante isso que a Angela estava lendo da Efésios, né, pastor? Porque fala submetei-vos a Deus uhum. e aí aos maridos, aos governos. E nessa, nessa cadência, né, nessa, nesse ritmo de confiança, eu confio em Deus, eu confio no que Ele diz, então eu confio e me submetei ao meu marido. Eu sei que não haverá prática da injustiça ou se houver, né? Estou falando aqui de uma traição, de uma, uma falta de habilidade para administrar Sim. a casa, o que seja... Uma Havendo usurpação isso, do, uma, poder. do poder, uma coisa desse tipo, né, pastor? O Senhor será por mim e o próprio Senhor vai me ensinar a lidar com as habilidades que foi Ele que me concedeu, Sim. né? Então, eu não, eu não preciso temer a injustiça, nem ser, sei lá, aniquilada, ser é, encapsulada. Sim. Ah, não, não vou poder botar o meu potencial. O que é isso, cara? Se foi ele que te deu. Exatamente, foi ele quem deu, né? Foi como, ele que te forjou, né? até nas passagens, né? né? A mulher também, ela profetizava, a mulher também tinha exatamente, revelações. Exatamente, Então, na verdade, é uma questão de ordem. É. Mas é uma questão de ordem desde a criação. Desde a criação. Não só de ordem ali dentro, do, 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 dentro da igreja, mas é uma questão de ordem da criação para que tudo flua exatamente para o cumprimento desse propósito. Exatamente. É, a, a pastora Alcinete, né? Sempre 
falava e ensinava algo precioso. Ela fala, falava o seguinte, o homem é o cabeça, a, a mulher, a esposa, é o pescoço. Sim. Então, o pescoço é que vira a cabeça o lado que quer. Então, quer dizer, se a mulher buscar essa sabedoria de Deus, né, que é algo característico da mulher, que ela tem esse feeling, ela tem essa percepção, né, e ela sabe, ela souber lidar com, com o marido, porque ela tem que partir do princípio que Deus já deu isso para ela. É, é. Ela vai poder isso. direcionar, por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia, Sim. ela edifica, ela casa. constrói, hum. ela né, edifica a sua casa toda ali. Sim. Mas é a mulher sábia. Sim. Então, não é vir num embate, mas é. sim saber lidar, falar, falar na hora certa, falar da maneira correta. É. E aí ela vai direcionando. E aí, se parar para analisar isso tudo, você vê que, no fundo, é a mulher que sábia. É sim, a mulher sábia sim, que edifica. Sim, é verdade. <risos> Olha, é, é ser sábia para usar a sabedoria. É. É. Sábia para usar a sabedoria. E se o homem entender esse papel na mulher uh -huh. também, ele vai parar para ouvir. É. Que é o problema de muito macho alfa que é, não, não quer considera, ouvir. né? Não, é considera. não vai considerar. Mas acho que é, é como a Mônica estava falando, né? A gente vê nos nossos pastores, a gente vê o sim, pastor Ricardo e a pastora Aline com esse lugar totalmente encaixado, organizado. E a gente pode provar, eles são testemunhas, né? A gente pode ver na vida deles que a ordem do Senhor ela foi estabelecida para proteção, para o desenvolvimento, para a construção, para a edificação e tudo pode fluir. De maneira perfeita. Sim, exatamente. Né? Então, olha só, eu espero que tenha acabado com as suas dúvidas aí. Não tem problema mulher ser mulher, desde que ela esteja debaixo do governo do homem, que também está debaixo do governo de Deus. Então, ó, corte rápido, tramontina, não tem mais esse problema. Não chega mais para o seu líder de célula perguntando por que, que tem pastora na igreja, ok? Está explicado para você. E também, você mulher, não precisa ter medo de se sentir preterida, de se sentir rejeitada. Ache o seu lugar no Senhor. O Senhor tem algo especial para a sua vida, realmente para te fazer se sentir completa, para se sentir plena, para colocar para fora todos os dons uhum. e talentos que Ele te deu. Sim. Então, mas faz uma coisa, né? Depois a gente pode puxar até um outro programa de a mulher, às vezes, quer procurar uma tampa para a panela, mas a, a tampa não é a melhor. <risos> Depois não pode reclamar. Não é verdade? Não pode reclamar. Isso a gente vai deixar para outro programa. Agora a gente vai finalizar, eu espero que você tenha gostado, mas tem um recado aqui que a Mônica vai dar sobre a Conferência das Mulheres, para as mulheres sábias, não é, Sim, para as mulheres sábias, as que estão querendo ficar mais sábias, ou não são sábias ainda e estão precisando ficar. Está <risos> chegando a Conferência das Mulheres. Vai ser tudo lindo. Vai ser tudo lindo, lindo. vai ser tudo, <risos> tudo rosa. Lindo, tudo eu vim lindo. temática. <risos> Nós nos encontraremos lá. Nós teremos muitos dias, muitas horas felizes lá. Te encontro lá, te espero lá. Muito bom. Até o próximo. Beijo.